0: ZYV, 747, 100,7 MHz. Rádio Livre FM. De Milagre Ceará para todo o Cariri e estados vizinhos. Livre FM. Nossa rádio.
1: Nossa voz. Sete horas dois minutos. O jornalista político diz que Figueiredo. Defeito de Milagres está quebrando paradigmas em termos de articulação política. Isso é mentira! Camilo responsabiliza Bolsonaro por alta dos combustíveis e de outros problemas. Escolas da Cred 20 lançam bolsas para alunos monitores com benefícios de 20 reais. COVID-19 no Cariri Oriental. A Baiara, Brejo e Jati tem nível baixo de transmissão. Distribuição de Vale Gás deve ser política pública permanente no Ceará. E prefeito de Milagres, Cícero Figueiredo, acompanha a visita de assistentes sociais ao projeto Água do Sertão e Comunidades Rurais. Tudo isso e ainda um papo interessante com Francisco Marlon Moraes Belém assistente técnico e administrativo do Ministério da Economia. A partir de agora, no Primeira Edição informação, opinião, entrevistas,
0: prestação de serviço, o que você precisa saber para começar bem
1: o seu dia. Agora, na
0: Livre FM, o, o primeira, primeira edição. edição, os fatos relevantes, os assuntos do dia, os casos de polícia, o bate-papo informal e o comentário do dia. Quadro, o assunto é primeira edição.
1: Começa agora com Alex Silva. Alex Silva sou eu, sempre nos trabalhos aqui nos pilotos, né? Piloto é o novo, nos botões aqui do grande John, trazendo as informações na sua manhã e nós, como sempre, agradecemos a sua audiência e agradecemos em especial hoje aos nossos amigos passando aqui pela cidade, ontem, ontem por incrível que pareça, recebi a informação de um caminhoneiro que passava pela cidade e que estava escutando o nosso jornal primeira edição. Então, em nome dele, eu quero abraçar não só os caminhoneiros, mas todos Todos que nos dão carona aí nos seus carros, que estão indo para o trabalho. Então, muito obrigado a todos. E solta a vinheta, grande John. Olha, o Governo Municipal e Conselho da Assistência Social realizam nessa quinta-feira a nona Conferência Municipal da Assistência Social. O governo e o Conselho Municipal da Assistência Social, o CMA, através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, o SETAS, realizam nessa quinta-feira, dia 26, a nona Conferência Mundial de Assistência Social no município de Milagres, com o tema Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público. E a nossa reportagem... Esteve conversando com a Secretária do Trabalho e Assistente Social, a Vilalba Figueiredo. E ela começa falando dessa primeira semana da primeira infantil.
2: Nós estamos realizando essa primeira semana dedicada à primeira infância no nosso município. Está sendo muito boa a adesão. Nós estamos realizando atividades educativas, de formação, atividades lúdicas e está sendo híbrido, acontecendo algumas partes né, presenciais e outras partes através de palestras virtuais. Nós iniciamos a semana apresentando para os CRAs os programas da primeira infância, para os CRAs, também para o programa Criança Feliz, Semic, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Nós apresentamos o diagnóstico da primeira infância do município de Milagres, Hoje pela manhã nós tivemos uma palestra muito boa com o Tia Jarinda, falando sobre a importância do brincar na vida da criança. Durante a semana nós temos atividades nos CRAs, como contação de história, confecção de brinquedos através de, de reciclagem. É, está havendo a interação entre visitadoras do programa Criança Feliz com o pessoal dos CRAs e fazendo essas atividades acontecerem. E para culminar a semana, nós iremos ter um momento de formação com nossos profissionais, profissionais estes que trabalham voltados para a primeira infância com o dia Tati. Vai ser uma manhã de formação e vai ser muito bom, vai ser muito interessante para todos os profissionais da assistência que lidam com a primeira infância.
1: Ela continuou falando da... Dessa nona conferência Da assistência social e trouxe outras informações
2: é, A nossa nona conferência Municipal da assistência social Vai acontecer na quinta-feira Para essa conferência acontecer Nós tivemos no decorrer da semana passada As pré-conferências Que foram realizadas pelos equipamentos Da assistência social E nessas pré-conferências Eram discutidos o tema da conferência E eram propostos Também sugestões Os usuários eles sugeriram algumas propostas para serem discutidas e analisadas na conferência e encaminhadas para a conferência estadual. Nós teremos aqui na quinta-feira a Conferência Magna. A Conferência Magna vai acontecer com o assistente social Adriano Casado, ele vai estar conosco falando sobre o tema da conferência Que engloba direitos do povo, do Estado O confinanciamento público Fala sobre a, o enfrentamento da desigualdade E a garantia da proteção social Então assim, são várias vertentes em um tema só Muito interessante Eu participei de todas as pré-conferências Eu fui em cada uma porque é muito importante Que as pessoas vejam esse momento como um momento de conhecimento, de partilha e de empoderamento, porque quem conhece, quem estuda, quem aprende, né, tem poder de poder criticar, de poder cobrar. Então, assim, foram momentos bem interessantes das pré-conferências, que vai combinar com essa conferência. Então, assim, o público que foi para as pré-conferências, com certeza, vão vir. Nós teremos um público de 100 pessoas aqui no auditório, todos tomando todos os devidos cuidados, que, que são necessários, e é isso, vai acontecer essa nossa nona conferência, eu acredito que será também muito proveitosa, a nível de município vai ser muito bom para a gente, porque vai enfatizar o trabalho realizado na assistência como as novas propostas para, digamos assim, fortalecer ainda mais os nossos trabalhos.
1: É, embora tenha 100 pessoas, como a, a, a secretária falou, e tomando as medidas... É, cabíveis, né, a respeito da Covid, outras pessoas também irão participar. Então o evento será de forma híbrida, é isso que a, a Vila Alba explica. Será
2: híbrido. será 100 pessoas aqui presentes e a, o restante pelo Google Meet, nós vamos disponibilizar do link e vai ficar essa plataforma aberta. O público são os usuários dos CRAs, dos equipamentos, CRAs, CREAS, eles Vão participar, porque nos CRAS a gente tem o PAIF, a gente tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Aí nós também convidamos todas as secretarias também, com seus representantes, porque a assistência também não se faz sozinha. Nós temos os nossos parceiros, nossos secretários, com suas secretarias. E é isso, a população é convidada, públicos dos CRAS, dos programas, secretarias.
1: É claro que um evento como esse é muito importante e, e Vilaúba fala da importância dessa conferência.
2: É engrandecedor, enriquecedor para a gente que faz assistência social. Porque esses momentos, eles nos permitem avaliar o nosso trabalho e fortalecer também ainda mais o nosso trabalho. Porque são, são dessas conferências, desses espaços de formação onde nós podemos ainda melhorar o que já, já vem sendo feito. E a nível de Estado, nós podemos apresentar o nosso trabalho e também sugerir novas propostas para que o Estado também possa vir a estar sempre presente nos áreas.
1: E a distribuição do Vale Gás deve ser política pública permanente aqui no Estado do Ceará. Então, o Vale Gás, medida social medida de apoio de caráter emergencial implementada durante a pandemia será convertida em política pública permanente no Ceará. A informação foi divulgada em anúncio nas redes sociais ontem, né, terça-feira, dia 24 de agosto pelo governador Camilo Santana. A mensagem do projeto de lei, uma PL que viabiliza a implantação permanente do Vale Gás no Ceará, será enviada Aliás, foi enviada né, pelo Camilo Santana na tarde de ontem Para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado E conforme revelou o Camilo Ao destacar a urgência que o pedido precisa ser analisado E ações realizou a entrega de 250 mil botijões de gás em cada semestre O Camilo Santana como nós falamos, falou na live sobre isso e nós é, pegamos um trecho da fala para repercutir aqui com você. Vamos ouvir.
0: Que, é, o, o botijão de gás está muito caro, né? então, tem, então pessoas não estão mais conseguindo comprar o botijão de gás, estão inclusive é, usando fogão a lenha, né? é, criando risco inclusive dentro de casa, para suas próprias famílias, eu estou ampliando um programa rural que são programas do fogão ecológico para as áreas rurais do Ceará. É mais uma ação importante para fortalecer essas famílias na área rural do Estado. E estamos é, transformando o Vale Gás em uma política permanente. Né? Nós, vamos, nós vamos possibilitar atender três vezes por ano a família cearense de baixa renda para que eles recebam o um putijão de gás como uma forma de complementar, de apoiar as famílias mais vulneráveis do estado do Ceará. Portanto, eu quero aqui anunciar que a política do Vale Gás, que implementamos durante a pandemia, estou encaminhando uma lei para a Assembleia, transformando ela numa política permanente para as famílias mais vulneráveis do estado do Ceará.
1: E nessa mesma. Nessa mesma live de ontem, né? Que é as lives de terça-feira que o Camilo Santana faz Ele responsabilizou o Bolsonaro por a alta dos combustíveis e outros problemas Pois é, ele aproveitou essa live aí do dia 24 Para desmentir, segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro Que na semana passada atribuiu aos governadores a culpa da alta dos preços dos combustíveis O petista afirmou que é responsabilidade a responsabilidade é única e exclusiva do governo da Federal e da Petrobras. Camilo chegou a falar em mentira do presidente Jair Bolsonaro e nós separamos o trecho aqui para você ouvir.
0: Bom, algumas pessoas estão perguntando aqui sobre o preço da gasolina. Né? Eu quero dizer aqui, as pessoas eu já estou há sete anos como governador, essas pessoas me conhecem, sabem da minha transparência. Né? Nós temos um presidente da República que eu respeito, é, é, é a autoridade é, do nosso país, que eu sempre procurei respeitar, mas que está usando com a inverdade, é, não está dizendo a verdade à população brasileira. Dizendo que a responsabilidade do aumento do preço da gasolina são dos governadores. Isso é mentira. É. Nós não fizemos nenhum aumento. É. É, aliás, nós subsidiamos o óleo diesel... Transporte para o transporte público, quem usa o transporte público são a maioria da população, os trabalhadores. Nós reduzimos em mais da metade o ICMS do óleo diesel aqui no Ceará né? e não aumentamos, ao longo dos últimos anos, nenhum percentual. O percentual de ICMS é o mesmo. Qual é o erro do governo? O governo dolarizou, isso é um absurdo. Ele dolarizou a Petrobras, que é do governo federal, é, é quem dá o aumento todo dia que sai na televisão. O que é que dá um aumento? É a Petrobras. Porque esse governo decidiu dolarizar, se render ao mercado internacional. Nós temos petróleo produzido aqui, extraído do no nosso país. Porque a nossa moeda é real. E por que é que dolarizam? E o dólar saiu de dois e pouco, esse governo, o dólar está mais de cinco reais. É por isso que o preço da gasolina e do combustível está caro. Né? Então, a responsabilidade é única e exclusiva do presidente da República e da Petrobras. Digo isso com muita franqueza. Né? Eu sei que está caro. Está né? um absurdo o preço da gasolina. Nós precisamos encontrar fórmulas e mecanismos de reduzir. É um absurdo o preço da gasolina. Né? Mas a responsabilidade, quem define o preço dos combustíveis é o governo federal e a Petrobras. Não adianta o senhor presidente estar tá querendo colocar a culpa no colo dos governadores. Isso é quebrar o pacto federal. Isso é um desrespeito com os estados dessa federação. É o desrespeito com o pacto federativo. Convoca os governadores. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião dos governadores pedindo para que o presidente convoque os governadores desse país para discutir os problemas desse país. Nos convoque para discutir o problema do preço da gasolina. Vamos encontrar uma fórmula de reduzir esse preço, mas com franqueza, com responsabilidade e não com mentira. Me desculpe aí, essa, me desculpe o desabafo. A gente fica triste de saber que em vez da maior autoridade querer construir caminhos com diálogo para solucionar os problemas lá na ponta porque quem está sofrendo com isso é a população né? é você que vai ter um carrinho que vai no combustível vai vai abastecer e toda vez o preço do combustível sobe portanto é importante fazer esse trabalho para fazer com, com franqueza e com responsabilidade para o governo federal, para você ter uma ideia, que recebe 70% dos impostos que a população brasileira paga, vai para o governo federal. Não é para os estados e municípios, não. Vai para o costo do governo federal. Então, não custa nada o presidente da república convocar, é um problema sério, como gás de, de, de cozinha. Que é por isso que eu tenho criado medidas importantes para beneficiar a população que mais precisa. E vou já anunciar isso. É um absurdo também, um gás de cozinha está mais de cem reais Tem gente que não está mais conseguindo comprar o gás de, o gás de cozinha A energia está subindo toda vez Quem é que sobe a energia? O governo federal Então não adianta estar tá querendo colocar a culpa Desses aumentos Nos, nos, nos governos estaduais o que, o que o presidente poderia fazer Era convocar, nós estamos pedindo Uma reunião com ele, vamos ver se ele atende os governadores Nós vivemos numa, numa federação República Federativa do Brasil Onde há um pacto federativo entre os 27 estados dessa federação E que precisa ter mais diálogo Precisa ter é, é, serenidade Construir os caminhos Como nós temos feito aqui no estado do Ceará Sem ódio, é, sem intolerância é, Mas sempre pensando na população do nosso país E do nosso estado do Ceará
1: Tá aí, ó, o, o áudio longo Mas eu, eu, eu quis deixar dessa forma para que você pudesse ver o, o que o presidente está sendo acusado e o que o governador defende eu, eu, esse essa notícia foi postada no, no, no portal Cariri e eu colhi vários comentários né, alguns a favor do do, do que o, o Camilo falou e outros a favor do presidente Jair Bolsonaro uma coisa eu digo de certeza embora ele tenha desabafado aí ele tem razão em um ponto, que é preciso haver um diálogo. E eu sempre venho comentado aqui, que essa questão da gasolina, ela precisa ser resolvida. O Brasil era para ter feito ferrovias aí atrás, começou uma ferrovia recentemente, não, não terminou. Acabou com a ferrovia lá, lá atrás, onde é, tem até a música do Bilinguinho, né, que diz, doutor, traga o trem de volta. Então, se o Brasil tivesse investido em ferrovias, hoje nós não estaríamos sofrendo tanto quanto estamos sofrendo agora. Né? Então, uma coisa é certa, e o, o governador Camilo ele tem razão nesse ponto. É preciso haver diálogo. Então, que o presidente Jair Bolsonaro possa escutar os, os governadores e possa dialogar para haver é, uma, um, um trabalho em cima dessa questão do combustível. E um detalhe. Um detalhe, viu, governador? Todos têm que ceder. O governador tem que ceder, o presidente tem que ceder, a Petrobras tem que ceder, o representante dos combustíveis tem que ceder. Uma coisa é certa, que quem está perdendo somos nós, consumidores. Dar uma volta na rua é problemático, né? nem bicicleta pode dar, né? porque a bicicleta está custando aí mais de mil reais uma bicicleta. Então está problemático para nós sairmos de casa em algum veículo e alguma coisa tem que ser feita. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Marlon Moraes. Rapaz, nem sabia que tinha Francisco o nome do Marlon, né? Mas daqui a pouco nós vamos conversar com ele e nós vamos saber algumas coisas que estão acontecendo na, na, na Receita Federal, as formas de atendimento, possivelmente sobre a implantação, possivelmente não, vamos saber sobre a implantação de uma unidade aqui em Milagres, não só em Milagres, mas também na região e outros assuntos. Mas agora eu trago para você a seguinte informação que o jornalista político diz que Figueiredo, prefeito de Milagres, está quebrando paradigmas em termos de articulação política. A coluna chapada do jornal do Cariri, que começou o vincular na terça-feira, dia 24, o jornalista político Matson Wagner destacou o trabalho do prefeito Figueiredo na busca de recursos para o município por não se prender a ideologias políticas. O jornalista ah, entende que Figueiredo parece disposto a quebrar paradigmas quando o assunto é articulação política e não tem se limitado a ideologias políticas quando está em jogo benefícios para o município. Mesmo filiado ao PDT, Figueiredo já recebeu deputados federais que vão... É, do seu partido André Figueiredo Edvan Alencar até o PSL de aliados ferrênios do presidente Jair Bolsonaro Madison Wagner cita a visita do deputado federal Heitor Freire isso aconteceu no último sábado bem como a determinação da emenda de um milhão por parte do parlamentar para a reforma do hospital Nossa Senhora dos Milagres Heitor ainda acabou se comprometendo em ajudar com novas destinações para milagres, foi o que escreveu o jornalista. E ele está correto, né? É, eu acho que, até tinha comentado outro dia aqui, pode um, um político do lado A estar no mesmo palanque do político do lado B? Eu acredito que sim, porque é, o que está em jogo no caso aqui de Milagres e de outros municípios, é o, os benefícios ao município, nós trouxemos aqui o Heitor Freire falando a semana passada, ele disse, olha as pessoas ficam tímidas em me procurar, porque eu sou de outro partido, mas eu quero ajudar então assim, é, ideologias ideologias benefícios à parte né então é, o que tem que ver é o município e o, o, o Madison Wagner ele está certo quando ele diz que o, o, o Figueiredo ele ele está quebrando paradigmas é essa de fato é a expressão a ser usada né olha esse é o último dia para a população de Milagres participar da elaboração do, do Plano Plurianual por Meio Eletrônico. O Governo Municipal de Milagres está convocando a população para participar da elaboração do Plano Plurianual, PPA, Instrumento de Planejamento Governamental que define os procedimentos, objetivos e metas para o município nos próximos quatro anos de exercício, né? Isso no caso de 2022 a 2025. A participação da sociedade é fundamental para a elaboração de metas e ações. É, prioritárias e desenvolvimentos do município. Por conta da pandemia e da impossibilidade de realizar encontros setoriais, a participação da população se dará, está se dando, aliás, por meio eletrônico. E os cidadãos e cidadãs interessados devem realizar um simples cadastro na plataforma do PPA participativo online, cujo link está disponível no primeiro banner que aparece ao acessar o site do Governo Municipal. Após um cadastro, já é possível enviar as propostas. Então, após essa etapa, o Governo Municipal irá realizar a análise das propostas e elabora o Plano Plurianual, o PPA, que irá de 2022 a 2025, para depois se entregue à Câmara Municipal conforme estabelece a legislação eh, vigente. Então, gente, eh, participe aí, viu? Eu fiz a minha participação, falei pra vocês que ia participar, já cliquei lá no banner. É muito simples, você abre o site do Governo Municipal, pesquisa aí no Google eh, Governo Municipal de Milagres ou Prefeitura Municipal de Milagres e aí você, ao abrir, vai estar tá lá o banner, você clica e participa, viu? Só tem hoje para você participar. Então, vá adiante e dê a sua contribuição. É, o prefeito de Milagre, Cícero Figueiredo, ele acompanha visitas a de assistentes sociais ao projeto Águas do Sertão, a comunidade rural. Então, por meio da articulação do prefeito Cícero Figueiredo, município de Milagres, foi inserido no projeto Águas do Sertão, da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, que destina recursos para levar água de qualidade às comunidades rurais. O objetivo da ação é reduzir a vulnerabilidade e fortalecer a resiliência da produção rural cearense às secas e à escassez de água, melhorando as condições de saúde e qualidade de vida. Na terça-feira, ontem, no caso, dia 24, o prefeito municipal Cícero Figueiredo acompanhou a visita das assistentes sociais do projeto Kellen Feitosa e Penha Ferraz às comunidades de Carnaúba, Vaca Brava, que receberão investimentos do Águas do Sertão. Na oportunidade, as profissionais tiveram contato com moradores e informaram que muito em breve iniciarão os trabalhos de é, sensibilização social junto aos residentes nas duas localidades rurais. O governo municipal de Miragues pretende atender o máximo de comunidade possíveis que ainda sofrem com a problemática da água e nós escutamos o Prefeito Figueiredo E ele falou sobre O projeto Águas do Sertão
3: Recebemos a visita Daquela enfeitosa E Penha Ferraz São assistentes sociais do projeto Águas do Sertão Que vieram fazer visitas Às comunidades contempladas com o projeto Águas do Sertão e visitaram as comunidades de Carnaúba e a comunidade da Vaca Brava é, identificaram os pontos onde vai ser feitos investimentos do projeto Águas do Sertão, e também conversaram com a comunidade e pretendem muito em breve iniciar um trabalho de sensibilização, né, de, de assistência social às comunidades que serão atendidas. Nosso objetivo nesse momento é recebermos esses investimentos do governo do estado para solucionar de vez o problema de abastecimento d'água de duas comunidades que sofrem muito com a falta de água, com a escassez de fontes de água e pretendemos, muito em breve, alcançar o máximo de comunidades possíveis com a solução dos problemas em definitivo, seja através da AMAEM, seja através do CISAR e do Governo do Estado. Mas o certo é que estamos avançando de uma forma rápida, para solucionar um problema que aflige a toda a população milagrense, mas que iremos muito em breve resolver, que é o problema da falta de água. E agradecemos, pois estiveram conosco o presidente da entidade, que será intermediadora entre o governo do Estado e o governo de Milagres, na administração do CISAR, que é o nosso amigo Agnaldo Landim. Também esteve conosco o diretor da AMAEM e o presidente da AMAEM, é, Grangeiro, e recebemos as assistentes sociais Na presença da nossa primeira-dama, Sônia Figueiredo E também o nosso assessor de gabinete, Rivalsi Xavier Vamos em frente, logo logo resolveremos toda essa problemática Que diz respeito à água em nosso município Um abraço a todos
1: Olha, no Cariri Oriental, a Baiara... Brejo e Jati tem nível baixo de transmissão. Então apesar da campanha de vacinação contra a Covid-19 está avançando, né? 65 municípios apresentam níveis de alerta alto ou altíssimo para a transmissão do novo coronavírus. Um deles é aqui na nossa região, viu? É... Dos 184 municípios, 42 estão com risco baixo. Entre eles, nós vamos frisar já, já esses que eu já mencionei. Então, 77 moderados, 36 é alto e 29 altíssimo. Os números são relativos às semanas epidemiológicas 32 e 33, que vão entre os dias 8 a 21 de agosto. Isso segundo o, o, o painel da, da plataforma Integra SUS. E no Cariri Oriental, veja bem como é que está. É, Mauriti está em nível altíssimo e diga-se de passagem, já faz um bom tempo que Mauriti enfrenta esses problemas sérios com a covid 19 é preciso tomar medidas mais sérias, mais rígidas em Mauriti. É, em nível alto está Milagres e Pena Forte, ou seja, a vacinação avança, nós estamos é, é, é aqui com, com uma vacinação bem adiantada, aliás, diga-se de passagem, a, a a vacinação aqui Milagres, ela é adiantada a nível estadual, é tanto que nós já estamos vacinando as pessoas de 18 anos, se Deus quiser em breve as de 12, porém é preciso ter cuidado porque o nível ainda está alto. Em nível moderado está Aurora e Barro e em nível baixo está Abaiara, Brejo Santo e Jatico. Isso eu falei para vocês e referente à semana 32 e 33 que vão entre 8 a 21 de agosto. Mas agora Nesse momento, apesar de tudo isso, Milagres está com apenas três casos ativos da Covid-19 Que segue tendência de queda em Milagres Com o avanço da vacinação aqui em Milagres, os casos da Covid-19 seguem em declínio Na última segunda-feira, a Secretaria de Saúde divulgou o boletim epidemiológico E a tendência de queda vertiginosa nos casos ficou evidente mais uma vez no número o município tem apenas três casos ativos da doença sendo que apenas um está em tratamento domiciliar no último boletim do dia 11 de agosto eram cinco casos ativos já e, e é justamente por isso que reflete os números que eu acabei para você que eu acabei de falar para você então já os casos suspeitos agora são 13 contra 23 do boletim anterior então assim ó 13 contra 23, então os números estão caindo, graças a Deus, aqui em nosso município, que caia em toda a região e no mundo, né? Então, no total, desde o início da pandemia, 5.973 casos foram notificados, com 3.221 confirmados, curiosamente, o número de curados segue se aproximando dos confirmados, 3.154 pessoas tiveram COVID-19, mas se recuperam, a diferença entre confirmados e recuperados é de apenas 60 casos, então que acompanhe logo, se Deus quiser, vai chegar aí e empatar e nós vamos passar o número de curados do número de confirmados. Então, é, os três casos suspeitos foram dois na Cabeceiras, um no Café da Linha, no bairro Carrapato. No bairro, no bairro Casa Própria, Catolé, bairro Centros, bairro Francisca do Socorro, Distrito do Fronteiro, Malhada e Gameleira também com o caso. E continua hoje, né, a, a vacinação do pessoal que tomaram a a Coronavac até o dia 2 do 8 de 2021 e a AstraZeneca até dia 8 do 6 de 2021. Então, é você está convocado aí para tomar a sua vacina, você pode conferir a lista no site da Prefeitura, você acessa aí, né? Aproveita e dá, dá uma moral para a gente, acessa aí www.ocariri.com e consulta aí uh, se seu nome está na lista. Na Livre FM, você acompanha o Primeira Edição com Alex Silva.
0: Alex Silva, comanda o Primeira Edição na Livre FM.
1: O governo municipal de Milagres, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e Serviços Públicos, está realizando, com recursos próprios, o saneamento básico na rua Sérgio Coelho, no Conjunto Habitat. Morava ali bem pertinho, rapaz. A ação integra o projeto de pavimentação em paralelo da localidade que, para ter prosseguimento, o serviço ao saneamento na respectiva via pública. Finaliza... precisa ser realizado o qual vai atender as residências que ainda sofrem com esgoto a ser aberto o secretário de infraestrutura, meio ambiente e serviços públicos Ailton Crisóstomo disse a... acreditar que até o próximo ano o restante das principais ruas do conjunto estará com a pavimentação finalizada e nós conversamos com o secretário Ailton que ele Fala justamente do saneamento da rua Doutor Coelho no Conjunto Habitat.
4: Iniciamos
5: semana passada após a festa de Nossa Padroeira. É, esse saneamento que fica ali na rua Doutor Sérgio Coelho, ali no Habitat. É um serviço de saneamento. Irá atender todas aquelas residências que ainda tem aquele esgoto a céu aberto. O esgoto descendo em cima do calçamento que foi executado. E é um serviço de qualidade irá melhorar a situação daquele, daquele percurso ali. Vai deixar de existir essa questão do, do esgoto a céu aberto, né?
1: E Ailton também falou da necessidade do restante do calçamento do Habitat.
5: Na realidade, é um serviço que a gente precisa fazer, até porque a gente... Tem um projeto de continuidade das, das demais ruas que faltam ser pavimentadas lá. Precisava ser, a gente concluir esse saneamento para dar a continuidade ao calçamento das ruas do habitat. Lembrando a população que o habitat tem duas ruas a ser pavimentada ainda e que o prefeito tem um projeto de pavimentação dos demais. Sabemos aí da, da intenção, os projetos já estão em execução e acredito que no próximo ano o restante da, daquelas principais ruas do habitat estará, estará sendo calçada a gente sabe que ali o trânsito a questão das pessoas transitarem ali é sempre um problema devido àquele, àquele estilo de, de solo é um solo rochoso que inclusive tinha locais lá que nem carro passava mas se Deus quiser em breve estará sendo resolvido
1: e a nossa reportagem aproveitou a oportunidade e perguntou sobre a recuperação das estradas e outros serviços para a, a população, vamos ouvir o secretário aí
5: estávamos toda a equipe voltada em atenção à festa do nossa padroeira dando uma de limpeza, uma cara nova à nossa cidade e agora voltou à rotina normal, estamos também na questão das estradas, é bom falar, é bom falar nessa questão, nós estamos hoje com duas equipes trabalhando no município, uma equipe na região da Carnaúba, a outra equipe está trabalhando na região do Olho d'Água comprido, Barreiro Grande Sítio Geral e iniciaremos amanhã a manutenção da estrada vicinal que interliga o Itágua Cercado ao Café da Linha, um serviço que praticamente há mais de dois anos não, não tinha sido feito nenhuma manutenção naquela área ali, naquela estrada principal que atende o Britador, a CE, passando pelo Itágua Lago Cercado, é, Lagoa do Mato, sítio Corredores, até chegar ao Café da Linha. É um serviço que está precisando e que a comunidade... A partir de então será atendida, já está sendo atendida, é, um, é um critério, o prefeito quer uma agilidade do serviço, quer um serviço de qualidade, estamos trabalhando com duas equipes, isso é uma coisa inédita no município. A gente sabe do histórico da questão das estradas vicinais do nosso município, o quanto era problemática em anos anteriores, e assim, a gente vem dando uma nova cara a esses trabalhos. É um serviço de qualidade, com máquinas, com equipamentos que realmente atende às necessidades das comunidades. Capinação é um serviço que não para. Continuamos com nossa equipe, é um serviço que não para. A gente tem que dar continuidade ao serviço de limpeza. Além da capinação, a gente continua. É um serviço diário, que é a questão do, do, do caminhão compactador. Nós temos o um caminhão compactador de coleta domiciliar e a gente sempre dá uma atenção especial nessa questão de limpeza na cidade.
1: Antes de trazer aqui novas informações e nós fazemos a entrevista, deixa eu corrigir aqui uma falha. Olha, é, em Milagres, deixa eu trazer aqui o, o, os números para você, em Milagres apenas três casos ativos da Covid-19 né? e nós seguimos em, em tendência de queda. Deixa eu corrigir aqui os números que eu errei, né? É, em 11 de agosto eram cinco casos ativos. Já os casos suspeitos, agora são 13, contra 23 do boletim anterior. E no total, desde o início da pandemia, 5.973 casos foram notificados, com 3.221 confirmados. E a curiosidade, né, é que o número de curados segue se aproximando dos confirmados. 3.154 apenas é, pessoas tiveram Covid-19. Mas se recuperaram. A diferença entre os confirmados e recuperados são de apenas 67 casos. E a notícia triste, né, é que foram registrados aí 64 óbitos. E foram milagres que perderam a vida por causa da Covid-19. Corrigida a falha, vamos adiante. E trazendo aqui mais informações, olha, as escolas da Cred20 lançaram bolsas para alunos monitores com benefício de 200 reais. O, governo, o governador Camilo Santana ele lançou na quarta-feira, dia 11 do 8 ainda, né, a data que estava comemorando ali o dia do estudante. Lançou 3 mil bolsas para alunos da rede pública estadual que forem selecionados para... É monitorar né, a busca da escola ativa. O objetivo é que os alunos possam visitar as pessoas que estejam faltosas e tal, os desistentes. E aqui na nossa região, várias escolas abriram é editais. Né? Tem a Moisés Bento da Silva, a José Teles Carvalho, Simão Ângelo, é, Tabelião José Pinto Quezado, José Matias Sampaio é, Monsenhor Antônio André Cartacho Deputado André Leite Tavares Aqui em Milagres O famoso estadual né, Dona Antônia Lindalva de Moraes Em Porteiras o Aristaco Cardoso A professora Eunice Maria de Souza Freitas O professor José Osmar Plasto da Silva Balbina Viana Raiz em Brejo Santo E a Leopoldina é, Jequezado e a Belarmino Lins de Medeiros, essas são as escolas, e aí você pode ver mais detalhes lá no portal Ocariri, se você quiser ter acesso ao edital para ver como funciona, então você acessa lá no portal Ocariri, você pode ver o edital. E ainda falando em alunos, né? Alunos da Rede Municipal de Ensino de Milagres participam de avaliação promovida pela Secretaria de Educação do Estado. Então, 15 alunos do quinto ano com matrícula ativa em nove escolas da rede municipal de ensino de milagres foram selecionados para, pela Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, para a realização de avaliação do impacto da pandemia sobre as aprendizagens. Os alunos responderam questões de língua portuguesa e matemática com 22 questões a cada prova. 175 municípios cearenses realizarão a avaliação entre os dias 23 a 25 de agosto. O propósito é da ação de identificar tendências na evolução da proeficiência usando a escola, a, o sistema de avaliação da educação básica, a a Saeb, né? O Saeb, aliás, e dos indicadores de desempenho e equidade, orientar de modo localizado e articulado políticas de fortalecimento e recuperação das aprendizagens e ajudar os achados e ajustar, aliás, os achados das avaliações diagnósticas, as métricas padronizadas da proeficiência, criando condições de compatibilidade. Os resultados desses estudos sub, é, subsidiarão decisões na oferta estadual de gestão da gestão educacional e ofertarão informações às agências de controle das garantias dos direitos, dentre elas o Ministério Público e Conselho Estadual de Educação. Avaliação já havia sido realizada com alunos do segundo ao nono ano e agora, por último, com estudantes do quinto ano. Muito bem, boa ação né para avaliar aí os impactos da pandemia na educação. Então, nós vamos bater um papo aqui interessante com o representante da cidadania fiscal pela Receita Federal do Brasil, no Cariri. Nós vamos conversar com o assistente técnico administrativo do Ministério da Economia, o Francisco Marlon Moraes Belém. Marlon, seja bem-vindo e... Vamos bater um papo aqui interessante. Nem sabia que tinha Francisco no seu nome,
4: rapaz. Bom dia, Alex. Bom dia a toda a sociedade aqui, a é todo o um milagrense, todos vocês que estão ouvindo aqui da região.
1: É, Marlon, já faz um tempo interessante que você trabalha na Receita, né?
4: Isso, Alex. Eu, eu atuo na Receita já há quase sete anos. É, o foco... Bem, bem centralizado aqui na região do Cariri, né? E pude atuar já na Delegacia da Receita, em Juazeiro do Norte, atualmente na unidade de atendimento do Brejo Santo e sempre contribuindo aqui com a nossa sociedade caririense.
1: Então, o, o, o trabalho da Receita Federal, como é que está sendo? Híbrido, online?
4: Bem, é, a gente tem visto, né, que não é só uma ação... É, de um órgão só né? Nós estamos num, num momento De transformações digitais Então a Receita Ela, ela sempre é, Se mantém à frente né? Como órgão Nessas inovações Então a, As formas de atuação Elas têm mudado né? Conforme o, o mundo vai mudando Então é, Hoje o atendimento da sociedade Não deixou de ser é, como tínhamos modelos é, anteriormente né, do atendimento presencial, mas tem migrado, né, tem tornado é, um atendimento virtual é, uma é, constante de, de amplitude. Né? Nós temos um sistema de arrecadação, um sistema tributário bastante robusto. Né? Temos uma, uma vasta quantidade de serviços à sociedade. Né? E que temos uma, uma, uma meta, né? um foco de, de virtualização dos serviços Mas essas transformações a gente vai conversar Para a gente entender
1: Ok, ok é, é, Marlon, o que, que significa a sigla PAV? -A
4: <risos> Isso mesmo Alex é, A Receita ela tem é, implementado né, um projeto Para tornar mais próxima a Receita do cidadão então com é, alguns desafios que nós temos vivido né, como órgão, é, que, que isso tá em, está em todos os órgãos, não só a Receita Federal, né, nós temos buscado é, promover algumas, algumas iniciativas de acordos, de cooperação com entes federados, né, municípios, estados, entes de representação da sociedade, para que possa haver a implementação de unidades da Receita de forma descentralizada ou em cada município ou numa OAB, né, ou em entidades de classe. Então, o Pave, né, que é o ponto de atendimento virtual.
1: Ponto de atendimento virtual, né.
4: Foi uma solução, né, trazida é, para é, implementar essas mudanças da virtualidade e é, oportunizar o atendimento de forma bem é, descentralizada, levando o atendimento da receita até a unidade mais longínqua da, da, da região.
1: É, nessa, nessa questão do, 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 do PAV, né? ponto de atendimento virtual. Né? Então, como você falou, é, é, o intuito é aproximar a receita do cidadão, cidadão da, da receita. Né? Então, é, como é que esse, esse trabalho acontece de fato? E aí eu já, eu já aproveito e, e faço uma pergunta: como o trabalho acontece de fato, né? o trabalho do PAV? E aqui na região. Onde acontecerão esse, esses paves, digamos assim?
4: Bem, é, o, aqui na região do Cariri nós já temos firmados três convênios já, um já em, em pleno funcionamento, que é na cidade de Umari. Né, Milagres também foi muito solícito né, em, em, em também se expor a, a esse, esse acordo de cooperação e já temos um contrato firmado com. Com a gestão municipal uhum. para a implantação de um PAVE aqui em Milagres, e o posto de atendimento do Brejo Santo está em processo de conversão para um PAVE. Uhum. Esse trabalho, essa atuação, é, é, eu digo um divisor de águas, porque nós temos uma grande meta né, de um projeto governamental de virtualização dos serviços públicos na integralidade, no 100% dos serviços públicos, até dezembro de 2022. Então, essa, essa meta é, tornou muitos serviços que, antes, o cidadão procurava em um órgão, buscava de forma presencial, tornou ele plenamente virtual. Porém, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos da realidade, muitas pessoas, né? muitas pessoas que não têm um smartphone, que não têm um acesso... Né, a rede
1: Verdade.
4: E, e para tornar o projeto né, Para tornar isso realidade Se faz necessário Essas parcerias né, Entre um ente federado e outro Para que possa de fato a sociedade Não, não sofrer nenhum impacto e, e ser assistida Então o PAVE vem a ser Um ponto de apoio Um ponto de, de atendimento Para é, trazer essa oportunidade De um cidadão Que possa ser mais humilde possa ser é, desassistido da, da virtualidade ele possa ter acesso ao serviço e esse, essa forma de atendimento acontece num, num, vou dar o exemplo do município né? por exemplo, como temos aqui em Milagres é, a unidade sendo implantada tem, tem dois é, colaboradores do município em que é, poderão fazer protocolos de serviços né? e como é, a naturalidade do serviço virtual é que o serviço seja realizado de forma virtual o serviço ele vai ser enviado né, de forma virtual, assim como hoje nós temos o modelo do, do Meu INSS, né, que é um modelo Sim. de canal de atendimento virtual, então teremos esse modelo para a Receita Federal para que internamente a Receita possa fazer né, o processamento do serviço da sociedade e ter esse, esse ponto ali, né, que é o ponto de atendimento virtual, para ter esse, esse intermédio entre o órgão e a sociedade, é, assistindo a sociedade e suas necessidades.
1: Então é, é, Marlon, traz aí, né? Benefício, né? Traz pelo menos aí dois dois é, colaboradores, né? Já, já ajuda na, na, na economia do município. E, e assim, Marlon, é, tem prazo para ser implantado o SPAV? É,
4: essas parcerias, elas. Acontecem dentro de um rito legal, né? toda a sociedade entende como é esse processo normal, legal Eu diria burocrático, mas não pelo lado negativo, pejorativo, mas o lado legal da burocracia uhum. E é, essas implantações, elas correm seu seu ciclo natural, vamos dizer assim né? Então, por exemplo, né, nós temos em é, implantações mais rápidas, mais breves, Sim. É, quando, de fato, ali localmente já temos toda uma estrutura formada, né? um, uma estrutura de atendimento, por exemplo. Né? Então, é, é, mais, é mais breve essa implantação. Aqui em Milagres mesmo, nós estamos bem adiantados, né? já temos contrato de, de cooperação já firmado, já temos é, várias medidas junto ao município em, já executadas, então, não temos é, uma previsão de demora tanto para isso, uhum. mas é, isso segue, óbvio, um rito natural, legal, burocrático, né, para que tudo aconteça.
1: Marlon, é, fala aí dos novos projetos, dos novos destinos da, da, do órgão, né? Podemos isso. chamar de órgão, né?
4: Isso. É, é, a Receita Federal ela tem um papel fundamental nesse equilíbrio social da, da, da nossa sociedade brasileira. Então é, muitas vezes, né, Alex, a, a sociedade ela, ela olha com aquele olhar do leão, né, do, do, dos dentes do leão. É, eu, né? eu, pelo
1: menos, quando vou postar as notícias, eu já escolho logo o leão. Né? É, mas
4: a Receita Federal tem tem é, papéis fundamentais para gerar a justiça social no Brasil. E, por, por exemplo, né, a, a gente traz essa questão do projeto Novos Destinos, onde a Receita realiza apreensões de cargas de produtos que são... É, introduzidos na, no nosso país de forma irregular, de forma a, a privilegiar poucos, né?
1: sonegando impostos. Ô, ô, ô Marlon, é, é, só, só te interrompendo, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa apreensão da, da, desses objetos irregulares, o destino final, quem dá é a receita ou ela passa para um, uma outra instituição? Pra, 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 vai ser leiloada, enfim?
4: Não, é, esses destinos é como como a gente está conversando, o projeto Novos Destinos é um projeto oficial, é um projeto legal. Então, quando há uma apreensão de mercadorias, por sonegação, por fraude, é, esse, essa mercadoria ela passa por um rito né, legal uhum. de é, destinação, ou boa destinação. E isso é o projeto Novos Destinos. Quando a, a mercadoria ela é apreendida, ela... Passa por toda essa, essa varredura né, de, de, de motivação da sonegação. Oportuniza-se todo o, 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 o dono da carga né, a essa regularização. Muitas das vezes é muito difícil, Alex, haver essa regularização. Então essa carga, quando ela é... Eu digo carga, mas pode ser uma carga pequena, né, um pacote pequeno, um pacote grande. Quando isso acontece, a Receita Federal tem um papel fundamental em dar um destino que, que diria é, social, né, a essa carga, esses valores, para que isso se se reverta à sociedade com um benefício social em si. Então, é, esse é o papel do projeto Novos Destinos e esse, esse projeto ele visa justamente isso, trazer da, da ilegalidade a legalidade, a o benefício social. E esse projeto, por exemplo, nós temos temos é, esse projeto já aberto. Uhum. Né, com, com prazo para envio de proposta Até esta sexta-feira, dia 27 de agosto né, e, e as entidades da sociedade civil Elas podem enviar seus projetos Para é, solicitar, né, concorrer a essas cargas né. Eles recebem, quando eles são selecionados pela Receita Eles recebem essas cargas para a realização de bazares Então é obrigatório, né, no edital É obrigatório realizar os bazares e com o dinheiro arrecadado, ela pode reverter esse dinheiro em benefício da sociedade né, civil organizada que ela representa. Então, é um projeto social muito importante. A gente tem, tem é, ajudado aqui na região várias é, é, sociedades civis que representam como Instituto do Câncer da Criança de Barbália, já foi beneficiado. Então, é, alertando aí a quem estiver é, à frente né, desses projetos.
1: Aqui Milagres, a ABML já foi. Isso. Eu,
4: e possa vir a buscar informações, que o edital já está já tá publicado.
1: Ok, Marlon, a gente agradece aí a tua participação. Tempo, o tempo é um leão, né? <risos> que ruge. Então, obrigado, Marlon, pela tua participação, meu irmão.
4: Obrigado, Alex, obrigado a todos os ouvintes.
1: Vamos ter mais oportunidades para conversar. Nós encerramos aqui a edição do jornal Primeira Edição de hoje e nós agradecemos a sua audiência com certeza absoluta, você vai continuar ligado na Livre FM porque a Paulitia já está aqui, a Paulinha Azevedo então gente, obrigado pela sua audiência pronto? Agora você está bem informado